0: Willkommen
1: zu Frag doch mal die Fincon, der Wissenspodcast der Fincon.
0: Herzlich willkommen zur letzten Episode von Frag doch mal die Fincon im Jahr 2022. Ich freue mich, dass du auch heute dabei bist und beim Thema Wertpapiere lauscht. Und zu diesem Thema habe ich heute als Gast Tim Kessler bei mir. Hallo Tim.
1: Hallo Mona, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute zu uns gekommen bist und uns ein bisschen etwas über dein Steckenpferd berichten kannst. Und zuallererst würde ich mich freuen, wenn du uns einen kleinen Einblick gibst, was dich denn mit dem Thema Wertpapiere in Verbindung bringt.
1: Also in erster Linie natürlich mein Job. <lacht> ähm, ja, ich bin seit vielen Jahren im Sparkassensektor unterwegs und bin äh, dort auch schon mit dem Wertpapiergeschäft als ganz wesentliches Beratungsfeld aufgewachsen und jetzt seit gut fünf Jahren bei der FinCon Reply unterwegs und dort auch überwiegend im Wertpapiergeschäft tätig. Das heißt, ich beschäftige mich tagtäglich mit dem Thema, äh, wie funktioniert die Wertpapierberatung, was ändert sich in dem Kontext und ähm, ja, deswegen glaube ich, bin ich genau der richtige Gast für deinen heutigen Beitrag.
0: Wunderbar, vielen Dank schon mal für diesen kleinen Einblick, Tim, und wir freuen uns gleich, mehr zu erfahren. Bevor wir aber thematisch einsteigen, warten natürlich auch auf dich schon die drei Fragen, die hier jeder Gast beantworten muss, die ich immer vorher aus meinem Lostopf ziehe. Und die erste Frage, die ich heute für dich rausgezogen habe aus dem bunten Sammelsorium, ist, Würdest du in deinem Leben lieber eine Rückspultaste oder eine Pausetaste haben?
1: Das ist wirklich eine schwere Frage. Ganz spontan würde ich mich für die Rückspultaste entscheiden. Ich glaube, so eine Pausetaste in den richtigen Momenten äh, wäre wirklich eine tolle Sache. Aber wenn ich mir überlege, dass ich zu den Augenblicken, die mich ganz besonders geprägt oder beeindruckt haben, noch mal zurückspulen könnte, um die noch mal zu erleben, ich glaube, das wäre mir noch wichtiger. Gute Frage.
0: Dankeschön. Bin ich gespannt, ob die zweite Frage deiner Meinung nach auch eine gute Frage ist. Und die wäre, wenn du irgendwo auf der Welt leben könntest, wo würdest du gerne leben?
1: Das ist auf jeden Fall eine noch schwierigere Frage. Wobei, als ich heute hier hingekommen bin, bin ich gefühlt bei minus 10 Grad draußen unterwegs gewesen. Da habe ich mir gewünscht, irgendwo zu sein, wo es vielleicht ein bisschen, bisschen sonniger wäre. Also mir fällt jetzt kein konkreter Ort ein, aber ich glaube, gerade so in den kälteren Tagen wünscht man sich doch noch ein bisschen mehr Wärme. Deswegen umso besser, dass ich heute hier bei dir drinnen auch sitzen darf.
0: Bei schönerem Wetter, wenn wir nochmal eine Spezialaufnahme machen, irgendwo bei warmen Temperaturen, in sonnigen Gefilden am Strand, dann denke ich noch mal an dich. Und vielleicht haben wir dann ja noch mal ein Thema, was wir auch ein bisschen hier mit reinbringen können in den Podcast. Jetzt habe ich aber noch eine dritte Frage, Tim. Welche Familientraditionen möchtest du gerne an deine Kinder weitergeben?
1: Das ist aus meiner Sicht gerade heute die einfachste Frage. Ähm, ja, passend zur Weihnachtszeit, finde ich, gehört einfach der Tannenbaum dazu. Und ganz egal, wie digital die Welt ist, so ein echter Baum, der muss schon sein. Und ich glaube, ich bin der Erste, zumindest den ich kenne, der äh, zwei Weihnachtsbäume hat. Äh, von daher <lacht> bin ich ganz fest davon überzeugt, dass ich zumindest den einen weitergeben werde.
0: Jetzt musst du mir verraten, wieso hast du zwei Weihnachtsbäume?
1: Ja, Das lag daran, äh, dass wir äh, einen Glühweinabend gemacht haben im Freund- und ähm, Familienkreis. Und ähm, der erste Glühweinabend, der war so früh, da konnten wir noch keinen Baum für drinnen kaufen. Sonst äh, würden da wahrscheinlich jetzt schon alle Nadeln auf dem Boden liegen. Und deswegen haben wir einen für draußen im Topf. Ja, und der bleibt natürlich.
0: Dann äh, freuen wir uns im nächsten Jahr zu erfahren, wie weit er schon gewachsen ist und wie gut du ihn bis dahin gepflegt hast.
1: Ich hoffe, er lebt dann noch. Ich werde dir berichten.
0: <lacht> wir drücken die Daumen. So, Dankeschön, Tim. Jetzt habe ich eben gesagt, wir möchten uns über Wertpapiere unterhalten. Und wie kriegen wir das jetzt hin? Vom Thema Weihnachtsbaum zum Thema Wertpapiere. Ich glaube, ein wirklich sanfter Übergang äh, ist da schwierig zu gestalten. Ähm, deswegen machen wir es heute einfach mal so ganz hart. Tim, Wertpapiere. Du hast eben uns so ein bisschen berichtet. Du kommst aus der Sparkassenwelt, hast da schon als Berater Kontakt mit Wertpapiere gehabt. Und jetzt bei der FinCon Reply ist das auch dein Themenumfeld, in dem du unterwegs bist. Mhm. Jetzt ist das Thema Wertpapiere ja gerade für viele Kreditinstitute ein sehr wichtiges Vertriebsthema und ähm, wie macht sich das für uns als FinCon bemerkbar?
1: Das macht sich insofern für uns bemerkbar, dass ich unheimlich viele Kolleginnen und Kollegen kenne, die in dem Bereich aktiv unterwegs sind ähm, als Beratungsdienstleistung. Ähm, ja, ich glaube allein. In in den Banken ist das Thema Wertpapiere in den letzten Jahren nicht nur durch die niedrigen Zinsen, sondern auch jetzt durch die steigende Inflation einfach ein maßgebliches Thema im Bereich Geldanlage und Wertpapiere. Hinzu kommt natürlich auch ähm, die Relevanz als Provisionsgeschäft und on top ist es für mich auch schon immer eine Visitenkarte einer jeden Bank äh, in dem Bereich kompetent aufgestellt zu sein. In den vergangenen äh, Jahren Passiert und auch in Zukunft passiert unheimlich viel, ähm, nicht nur aus aus dem Antrieb-Vertrieb heraus im Wertpapiergeschäft, sondern auch aus dem Bereich Regulatorik. Also für mich ist die Regulatorik auch die treibende Kraft, ähm, die hier dazu führt, dass die Prozesse sich laufend ändern, ähm, dass auch in den Banken laufend Veränderungsprozesse passieren und ähm, genau da unterstützen wir eben als FinCon Reply mit unserem Know-how und begleiten die Prozesse.
0: Du hast gerade gesagt, es sind extrem viele Kollegen von uns, von der FinCon Reply, in dem Themenumfeld unterwegs. Mach es mir mal ein bisschen greifbarer, was machen denn unsere Kollegen da eigentlich genau?
1: Genau, also es gibt einige Kollegen, die begleiten die Prozesse bereits von der Bank, bankfachlichen Anforderung. Er heißt, bei der Konzeption, wie können diese regulatorischen Anforderungen in den Beratungs- und Abschlussprozessen umgesetzt werden, ähm, wiederum andere Kollegen von uns begleiten tatsächlich auch die Anwendungsentwicklung selbst, also von der Anforderung bis hin zum fertigen Produkt ähm, und on top gibt es weitere Kollegen von uns, die auch in den Sparkassen, in den Häusern selbst die Einführung der Prozesse begleiten, ähm, die den Beratern ähm, den Umgang mit den Prozessen zeigen und eben diesen Wandel, diesen stetigen Wandel in den Sparkassen live begleiten.
0: Was ist denn so ein Schmerzpunkt, wo du das Gefühl hast, den bewegt ein Kreditinstitut bei uns, also ein Kunde von uns?
1: Ich glaube, ein wesentlicher Schmerzpunkt im Wertpapierbereich ist die Komplexität der gesamten Prozesslandschaft. Das sind einfach unheimlich viele Prozesse, die unmittelbar ineinander greifen. Ich würde das Thema Wertpapiere... Dafür glaube ich einmal ganz gerne auseinandernehmen. Also was bedeutet das überhaupt, das Thema Wertpapiere? Ähm, beim, beim Wertpapiergeschäft geht es ja nicht nur darum, zum Beispiel einen Sparplan zu eröffnen. Das fängt ja ganz vorne an, dass der Berater mit dem Kunden sich über das Thema unterhält. In dem Kontext sind unheimlich viele äh, regulatorische Anforderungen zu beachten, was zum Beispiel die Dokumentationspflichten der Institute angeht nicht nur der Beratung selbst, sondern auch der sogenannten Wertpapierhandelsgesetz-Stammdaten der Kunden. Innerhalb der Beratung passiert auch sehr viel im Hintergrund, das auf den ersten Blick nicht sofort greifbar ist. Da wird zum Beispiel eine sogenannte Zielmarktprüfung durchgeführt. Das heißt, der Berater prüft prozessgestützt, ob die Produkte, die der Berater empfehlen möchte, zum Kunden passen. Und aus dem Kontext heraus resultieren diese äh, Dokumentationspflichten, bevor es dann überhaupt erst dahin geht, beispielsweise ein Depot zu eröffnen oder eine tatsächliche Order abzusetzen. Und diese Komplexität, äh, einfach das Wissen, wie diese ganzen Prozesse ineinandergreifen, ähm, das ist schon eine sehr große Herausforderung für einige Institute.
0: Tim, muss das denn eigentlich so kompliziert sein für mich so als Außenstehender? Klingt das erstmal so nach ganz viel. Geht das nicht leichter?
1: Das ist tatsächlich sehr komplex. Das liegt an den, an den sehr, sehr vielen Beteiligten in diesem Prozess. Also, wenn wir uns das mal von außen ansehen, ist es zum Beispiel so, dass die, dass die Produktinformationen von, von den Research-Partnern kommen, während zum Beispiel die Prüfung der Eignetheit von Produkten durch die Abwickler, also durch die Depotführer, beantwortet wird. Und ähm, durch diese vielen verschiedenen beteiligten Stellen und die vielen verschiedenen Prozesse, ist es tatsächlich ein komplexes Thema.
0: Haben denn die Institute da eigentlich irgendeine Möglichkeit, das für sich auch individuell zu gestalten?
1: Ja, die Institute haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, da administrative Einstellungen vorzunehmen. Es ist ja auch so, dass nicht jedes Institut dieselben Produkte vertreibt ähm, oder nicht mit den gleichen Researchpartnern zusammenarbeitet oder unterschiedliche Abwickler wählt, äh, welche dann die Wertpapiergeschäfte ausführen und die Papiere verwahren. Und dementsprechend gibt es da eine Vielzahl administrativer Einstellungen, die die Komplexität der Anwendung nochmals verschärfen.
0: Können wir dabei helfen, das leichter zu machen für die Institute?
1: Das können wir nicht nur, das tun wir bereits, Mona. <lacht> ähm, ja, das
0: klingt ja noch besser.
1: Genau, das ist unser Job. Also wie ich eben sagte, sind äh, viele unserer Kollegen nicht nur bei der Konzeption und Umsetzung der Prozesse unmittelbar beteiligt, sondern Einige unserer Kollegen sind auch bereits vor Ort in den Instituten. Ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, das habe ich noch ganz frisch im Kopf. Da haben wir einem Institut dabei geholfen, die Wertpapier-Stammdaten auf den DSGV-Standard anzupassen. Das heißt, es gibt verbandsübergreifende Empfehlungen für bestimmte administrative Einstellungen, die wir kennen äh, und bei deren Umsetzung wir Institute aktiv begleiten können. Neugierig geworden? Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Lust auf unsere Themen und darauf, die FinCon noch besser kennenzulernen? Super, dann wirf doch mal einen Blick auf unsere Website www.fincon.eu und nimm ganz unkompliziert Kontakt mit uns auf. Und übrigens, wir suchen immer engagierte Verstärkung. Auf www.fincon.eu findest du auch unsere aktuellen Stellenangebote. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf
0: dich. Wenn ein Institut jetzt aber sagt, Sie möchten gerne individueller daran gehen als vielleicht eine Verbandsvorgabe, ähm, erarbeiten wir den dann mit den Instituten dann auch gemeinsam eine für Sie passende Lösung?
1: Das können wir sicherlich tun. Ja, also es gibt eine Vielzahl von Vorgaben und gerade im Wertpapierbereich. Wie wir schon mehrfach besprochen haben, gibt es auch eine Vielzahl regulatorischer Anforderungen, äh, sodass wir da ein besonders waches Auge drauf haben müssen, solche regulatorischen Anforderungen nicht zu verletzen. Aber wir kennen auch den individuellen Spielraum, den wir haben, die Anwendungen individualisiert für Institute gestalten zu können.
0: Wenn wir noch mal so ein bisschen auf die Anwendungen an sich gucken, die da bei den Instituten, ich möchte das mal Mal konkret auch auf die Sparkassen äh, noch mal eingehen, weil du es am Anfang gesagt hast, dass du da auch die Berührungspunkte hattest. Ähm, was sind denn da für Anwendungen, mit denen die Institute, Sparkassen und am Ende vielleicht auch die Kunden konfrontiert sind, die es da alle gibt?
1: Ja, ich glaube, auf den ersten Blick schauen wir in der Regel auf den stationären Vertrieb, heißt das, was der Berater vor Ort mit dem Kunden macht oder heutzutage auch äh, remote möglich ist. In erster Linie die Anlageberatung, also eine strukturierte Portfolioberatung zum Wertpapiergeschäft oder eine Wertpapierberatung, heißt auf Einzelproduktebene. In dem Kontext ähm, natürlich auch die Speicherung von WPHG-Stammdaten und der Dokumentation der Geeignetheit nach erfolgten Beratungen. Das so im Wesentlichen zur Beratung und hinten raus dann natürlich auch das Abschlussgeschäft, heißt Depoteröffnungsprozesse bei unterschiedlichen Abwicklern, das Ordergeschäft, aber auch Sparplan, Sparplan-Dynamisierung äh, etc. Was wir häufig oder was, was viele Institute noch gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, ist das mediale Geschäft. Mhm. Auch in dem Bereich ist heutzutage schon einiges möglich, das habe ich auch persönlich in den letzten fünf Jahren sehr stark wahrgenommen dass das mediale Wertpapiergeschäft noch nicht so stark gelebt wird. Aber auch dort gibt es mittlerweile Optionen, auch für Sparkassen, Selbstberatungslösungen anzubieten und das mediale Wertpapiergeschäft weiter voranzutreiben.
0: Was ist denn deine persönliche Meinung? Warum wird das denn noch nicht in dem Maße genutzt, wie es möglich ist?
1: Das wiederum schätze ich so ein, dass es in erster Linie an der Komplexität der Anwendungen liegt. Ähm ja, das, das Wertpapiergeschäft ist natürlich sehr komplex und gerade den Kunden so etwas zuzumuten, da trauen sich, glaube ich, einige Häuser noch nicht dran. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn man die Prozesse richtig einführt, ähm, dass man diese auch als echte Lösung für den Endkunden in der Internetfiliale, in der sparkassen app einsetzen kann.
0: Ich habe noch so ein bisschen auch eine andere Podcast-Folge, Digitale Transformation da im Kopf. Kommt eine Sparkasse da überhaupt dran vorbei, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Kurzfristig sicherlich.
0: <lacht> Ist das auch so zukunftsfähig? Ich
1: glaube, das hat Alex in der anderen Episode sehr, sehr gut beantwortet. Also da kommen die Sparkassen nicht dran vorbei. Ähm, gerade die jüngere Generation erwartet solche medialen Lösungen. Und früher oder später wird es unumgänglich sein, solche Lösungen auch anzubieten als Institut, um eben weiterhin am Markt zu als äh, kompetentes Wertpapierinstitut auch bestehen bleiben zu können.
0: Was würdest du denn so als ja, eine Hürde sehen, die vielleicht dazu führt, dass eine Sparkasse ja sich zurückhält, sowas einzuführen, die aber vielleicht total einfach aus dem Weg zu räumen ist, durch uns, mit uns, wo wir sie unterstützen können? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist gar nicht so ein großes Problem, wie ihr eigentlich denkt?
1: Genau, also zum einen ist es die Einführung und auch die Administration der Prozesse, die auf den ersten Blick sehr komplex erscheinen mag. Aber wenn, wenn wir da die Möglichkeit haben, den Instituten zu zeigen, ähm, auf welcher Basis diese Administration passiert, wie die Prozesse eingeführt werden können und da den Überblick zu geben, wie die verschiedenen Wertpapierprozesse ineinander, zu, äh, ineinander greifen, dann glaube ich, ist es ein leichtes für die Institute, die Prozesse einzuführen.
0: Administration hast du gerade noch mal aufgegriffen. Ähm, ist gar nicht so schlimm, wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Wie unterstützen wir eine Sparkasse da konkret?
1: Also es gibt natürlich nicht die Musteradministration, die jedes Institut einsetzen kann. Ich glaube, dann würde es diese Hürde ja auch gar nicht geben. Ähm, und bei der Administration geht es ja auch um Individualisierung, heißt, die Anwendung auf das Institut an, anzupassen. Äh, dementsprechend gehen wir gemeinsam ins Gespräch, in die Anforderungsanalyse und schauen uns an, welche Besonderheiten äh, sind denn in diesem Institut relevant und wie können wir die innerhalb der jeweiligen Anwendung berücksichtigen. Und ich glaube, ähm, ich will mich gar nicht so sehr auf das Thema Administration auch festlegen. Ich glaube, eine weitere Hürde in dem Kontext ist ja auch der stetige Wandel direkt für die Berater vor Ort. Das heißt, ich glaube, das ist auch nochmal ein wesentliches Thema dort, ähm, einfach an der, an der ersten Linie auch ein gutes Gefühl mit auf den Weg zu geben, ähm, wie die Prozesse funktionieren, um da auch Sicherheit zu schaffen beim Berater und da auch, einen anreiz zu geben die prozesse aktiv einzusetzen
0: okay also da auch ja unterschiedliche angreifpunkte die ich jetzt raushöre einerseits administration so ein bisschen erstmal die anforderungsanalyse was braucht ihr überhaupt ähm, was muss da am ende für ein ergebnis rauskommen aber dann eben auch die anwender die am ende davor sitzen und das dann ja auch am besten so gut wie möglich im vertrieb auch einsetzen sollen mit guten ergebnissen dann eben auch nicht alleine zu lassen
1: genau also da lehne ich mich so ein bisschen auch an, an Alex' Episode an zum, TGD, zum Thema digitale Transformation. Das ist eben genau das. Es reicht nicht zu sagen, hier lieber Berater, ist der Prozess, mach. Ähm, das funktioniert nicht. Das wird eben der Berater am Ende nicht einsetzen. Das heißt, es braucht schon auch Einführungsunterstützung und eine Heranführung an die neuen Prozesse, die ja wie gesagt aufgrund diverser regulatorischer Anforderungen immer komplexer werden. Und nicht nur das, auch aus vertrieblichen Aspekten heraus mit immer mehr Funktionen angereichert werden, sodass man da nun mal schnell den Überblick verliert, wenn man sich nicht tagtäglich damit beschäftigt. Und genau dafür sind wir dann da.
0: Ich würde gerne eine Frage so zum Abschluss noch stellen. Was ist denn deine persönliche, ich nenne es mal Lieblingsanwendung in dem Themenumfeld?
1: Meine Lieblingsanwendung ist tatsächlich der Anlagekonfigurator oh. <lacht> und das liegt äh, glaube ich so ein bisschen daran, dass es auch mein persönliches Baby ist. Also ich habe die, die Prozessentwicklung an der Stelle über eine sehr lange Zeit begleitet und war da wirklich auch von Anfang an dabei und deswegen glaube ich, ist der Prozess mir unheimlich ans Herz gewachsen und ich weiß, er ist kompliziert und komplex, aber ich versuche da den Anlagekonfigurator auch ein Stück weit zu verteidigen. Es ist nun mal eine Anwendung, die diverse regulatorische Anforderungen erfüllen muss äh, und trotzdem quasi die Eintrittskarte für die Sparkassen, ähm, ihr Wertpapiergeschäft aus Beratungssicht auch in der Internetfiliale zu eröffnen. Also für mich ein ganz wesentliches Tool ähm, in den kommenden Jahren. Davon bin ich. Überzeugt.
0: Also quasi dein Baustein, den du schon mit für die Zukunft.
1: Genau, mein Beitrag.
0: <lacht> dein Beitrag für die zukünftige Wertpapierberatung. Genau. Wunderbar. Vielen Dank, Tim, für diesen Einblick. Und alle Hörerinnen und Hörer, die irgendwie mit dem Anlagekonfigurator in Verbindung kommen, werden jetzt immer an dich denken und. Ähm, Wer weiß, ob du demnächst dann nochmal E-Mails oder Rückmeldungen kriegst, was sie sich wünschen oder was auch bombastisch läuft daran. Wir werden gespannt sein, wie viele Fans du damit erreichst.
1: Ganz bestimmt. <lacht> Ruf mich an, ich freue mich drauf.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Tim, für diesen Einblick und ähm, ja, vielen Dank, dass du heute zugehört hast äh, bei unserer heutigen Episode. Und äh, ja, ich habe am Anfang schon gesagt, es ist unsere letzte Episode in diesem Jahr und damit auch die letzte Episode jetzt vor den Weihnachtstagen. Und damit möchte ich dir natürlich auch schöne Weihnachtstage wünschen und ich freue mich, dass wir im neuen Jahr auch wieder in einer Episode zu einem neuen Thema wieder zusammenkommen. Und auch dir, Tim, schöne Feiertage und schön, dass du heute da warst.
1: Vielen Dank, Mona. Und kauf dir einen Weihnachtsbaum, bitte.
0: Das werde ich machen und an dich denken. Dankeschön.
1: Das war Frag doch
0: mal die FinCon mit den Expertinnen und Experten der FinCon. Wir leben Umsetzung.